0: Hey, willkommen zur fünften Folge der hilfko mit Messer und Philipp, dem Podcast rund ums Thema Hobbys. Im Hintergrund läuft In the Springtime von The Fisherman. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge Adret zum Brett. Folge, fünf oder? Ja, fünf. Genau, und... Alle ähm, guten Dinge sind fünf. Ja, genau so. Äh, die... die äh, fünf, fünf Muskeltiere zum Beispiel. Genau, fünf, die fünf Muskeltiere und... Ich habe früher über Muskeltiere gesagt, <lacht> Muskeltiere. Bis wir mal irgendwie in Frankreich waren und dann gab es da irgendwie so eine... Burg? Nee, das war, als wir in Perusch waren, glaube ich. Da wurde ja drei Muskeltiere gedreht. Und da habe ich gesagt zu dir so, ja... Äh, Muskeltier heißt das doch, oder? Nein, also nicht, nicht Peru, sondern peru Das ist eine Stadt in Frankreich. <lacht> eigentlich Peru gesagt? Doch, aber die Leute denken vielleicht, Hä, Peru, was lautet also, der? Äh, ja, auf jeden Fall, unser Thema heute ist äh, Musik hören. Ihr seid beim Hobbycast mit Messer und Philipp. Mhm. Und äh, ja, so wie ihr alle wahrscheinlich in euren Bewerbungen eigentlich habt, was sind eure Hobbys? Musik. Musik hören. <lacht> Das war ein schlechtes Hobby. Also generell erstmal zur Musik hören, ist ein Ding, was ich vorwegnehmen muss, wenn man, ich weiß nicht, ich kenne also das machen Typen wahrscheinlich auch so, aber wenn man dann fragt, so, was, was hörst du denn? Oder was hörst du denn? Dann kommt immer, ja alles Mögliche. Wenn ich ich sage, nein, du hörst nicht alles Mögliche. Hörst du Free Jazz? Oder hörst du irgendwie... Ja, ich denke mal, zwangsläufig hören wir schon alles Mögliche, weil wir tagtäglich mit Musik ja, ich sag mal schon, fast penetriert werden. Ja, aber ich frage ja nicht, ob dein Ohr funktioniert. Ich frage ja, was du präferieren würdest, wenn ich jetzt sagen würde, du hast alle Songs der Welt. Ja, aber es gibt ja auch, es gibt ja einfach Menschen, die interessieren sich einfach für Musik nicht. Also es gibt echt Menschen, die sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, die sagen, Musik spielt für mich keine Rolle im Leben. Ja, aber da, ja, klar. Ich meine aber, das, äh, da gebe ich mir voll recht. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Thema, auf das wir äh, noch äh, zu sprechen kommen müssen. Also was jetzt Thema. Hintergrundbeschallung und ähm, ja, wie wir eigentlich Musik hören oder wie wir Musik konsumieren. Mhm. Darauf müssen wir wieder zurückkommen. Aber kann man wirklich so also kann einem das so egal sein, dass man wirklich alles hören würde. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich in einen Raum setzt, wo einfach Musik läuft, die einfach mit der du nichts anfangen kannst. Und du also einfach denkst so, ja gut, Musik. Also es geht nur darum, dass es Musik ist. Ich glaube, ich glaube, das funktioniert, weil wir bestimmte Musik ähm, in bestimmten Lebenslagen für bestimmte Aktivitäten konsumieren, indem wir zum Beispiel ähm, bei einem Dinner denkt jeder gleich an, an, an zum Beispiel an Streicher oder an irgendwelche ähm, ruhigere Dinnermusik ähm, und, und das glaube ich, wenn man das mal zusammennimmt, dann hören wir im Endeffekt eigentlich schon alles. Nur wenn ich jetzt mich mal in eine weiße Welt begebe, wo nichts da ist und ich aus allem schöpfen könnte und ich das nicht verknüpft ist mit irgendeiner Aktivität, die ich gleichzeitig ausführe, mhm. dann wäre das vielleicht schon so, dass ich sage, jetzt tue ich wirklich die Musik, die ich am liebsten höre. Aber wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio bin, dann höre ich andere Musik, wie wenn ich jetzt zum Beispiel im Autofahren bin oder wenn ich jetzt bei meiner Mutter zum Kaffee trinken sitze. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein guter Punkt, dass äh, Musik ja ohne Kontext äh, andere Wirkungen haben kann. Also, dass man äh, ich weiß noch, als ich äh, in dem Fitnessstudio in Werner dann war, da hat glaube ich der ähm, Besitzer eben, der hat dann, als das neue Rammstein-Album rauskam, <lacht> lief das rauf und runter. <lacht> Stimmt. Und ich höre ja eigentlich nur also kein Rammstein. Ich habe auch nichts gegen, äh, gegen Rammstein, aber in dem Kontext hat es einfach gepasst. Weil es war einfach so, okay, äh, so halb aggressive Musik, die so ein äh, bisschen auch auf dieses Pumpen halt ging. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie Yoga machen würde, würde es halt nicht passen, aber so ja. fürs Pumpen hat es eigentlich schon gepasst, finde ich. Ja, genau, also deswegen meine ich ja, es kommt immer drauf an, dass man, dass man Musik verknüpft man eigentlich mit einem Gesamtkontext und da kommt es eigentlich drauf an. Also ich finde halt auch, dass, äh, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie wir Musik konsumieren oder wo die Musik herkommt und äh, wir haben ja schon in der letzten Folge mit äh, der Funk AG, als wir das Radio erklärt haben, <lacht> äh, haben wir ja schon so ein bisschen eingeführt, dass wir da vielleicht noch andere Erfahrungen haben, und ähm, mit Funken? Nein, generell mit äh, Medien und wie wir Ach die so. konsumieren. Ja. Und ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich auch ähm, wirklich über Musikfernsehen, glaube ich, die meiste Musik konsumiert habe. Also, von ja. mich, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es MTV damals auch war, aber ich, ich habe es gab aber auf jeden Fall. Ich sag mal ich hab ich hab Viva auf jeden Fall gekocht. Viva und MTV. Ich weiß auch noch, wo ich früher immer von der Schule kam und hat den Fernseher angemacht. Das war wirklich dann meine erste, war TRL. Ja, yeah. TRL Auf MTV war das, glaube ich. Genau, genau. Da kam ja dann nachher der Joko dann irgendwie dann dazu. Und da wurde er überhaupt erst bekannt. Ja, TRL. Das war der, genau. Da kamen einfach so die neuesten Tracks irgendwie und die richtigen Charts und so. Und es war auch noch cool, wenn man damals irgendwie so einen, einen Song gehört hat im Fernsehen der irgendwie cool war, dann war es so, boah, geil, der Song kommt. Ja, ich meine, heutzutage mache ich Spotify und YouTube und höre den mhm. einfach. Ähm, aber früher war das echt was Besonderes. Ich musste mir ja damals dann echt die CD kaufen, wenn ich den Song sonst wieder hören wollen würde. Aber es gab ja auch noch davor, also vor der ganzen TRL-Geschichte und wo dann auch MTV ein bisschen zu so einem Sender geworden ist, wo dann... Äh, wo er dann die Handyspiele kamen. Ja, oder, oder, oder? auch andere, andere Sendungen einfach. Die und haben muss, <lacht> ja, da gab es ja auch noch eine Zeit... Da als auch noch Boybands wie so Backstreet Boys und so aktuell waren, ich erinnere mich da wirklich daran, dass da wirklich nur Musik lief und ich einfach nur das gehört habe und mein Geschmack sich einfach dadurch äh, stark beeinflusst hat. Also ich hatte mhm. nicht die Möglichkeit, was anderes zu hören. Und später, äh, als dann diese ganze TRL-Geschichte dazu kam, dann ähm, gab es auch so Themensendungen. Das heißt, es gab dann irgendwie die Rockcharts oder es gab die und die Geschichte und es gab schon irgendwie Zeiten, wo du einschalten konntest äh, ins Musikfernsehen und hast dann halt einfach die Sachen gehört, die du hören wolltest. Und ich hatte vorher das, also vielleicht hat man als Kind noch nicht so richtig geschnallt, wie ein Programmplan funktioniert oder beziehungsweise, dass da jetzt nicht irgendwie willkürlich Musik kommt. Aber damals war ich echt so krass beeinflusst. Also ich, ich glaube, nur von dem, was lief. Also ich glaube, dass es einfach aufgrund der Konsumart und Weise, wie ich Musik konsumieren kann heutzutage und wie ich es früher konsumieren musste. Ähm, also, ich sage deswegen musste, weil, wenn ich Musik hören wollte, gab es eigentlich wenige Möglichkeiten. Entweder ich habe mir wirklich den Datentrigger gekauft, später natürlich konnte man ihn auch runterladen, das war mhm. dann so ein bisschen eine Grauzone. Oder ich habe dann wirklich Radio oder halt Fernseher gehört. Und ich glaube, früher zu einer Randgruppe in Anführungszeichen zu gehören, die eine spezielle andere Musik hört wie Mainstream, war damals noch viel besonderer weil ich mich wirklich ja aktiv damit beschäftigen musste und ich konnte nicht einfach kurz in diese Welt abtauchen. Ja, ja, ja. Heutzutage kann ich zum Beispiel, es geht mir selber so, ich bin heute Morgen zum Beispiel, wo ich ins Geschäft gefahren bin, zur Zeit, ich höre sehr viel elektronische Musik, ähm, vor allem so Deep House Tracks und so, macht mir echt Spaß, das zu hören. Und heute Morgen bin ich ins Auto gestiegen, ich habe auch selber Spotify und dann habe ich einfach gedacht, ja okay, komm, ich habe einfach mal wieder Bock auf äh, Rise Against. Mhm. Dann habe ich mir einfach Rise Against reingezogen und es war dann halt über diese, 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 äh, Punkrock-Geschichte äh, und ich war sofort wieder drin. Ich war sofort ja. im Modus drin, also ich musste jetzt hier nicht die, die CDs, die Alben kaufen, ich habe kurz ein bisschen durchgehört und beim Zurückfahren zum Beispiel habe ich wieder Ding gehört. Äh, Haftbefehl. <lacht> also so, so, keine Ahnung. Ja? Äh, ich weiß noch, wir hatten dann damals, glaube ich, noch Kassetten. Aber Kassetten hatte ich jetzt, ähm, da ging es dann darum, Hörspiele zu sitzen. Also, und ja. ich weiß noch, ich hatte damals dann meinen Onkel. Es gab ja diese ähm, ähm, ja, Ghettoblaster halt oder Kassetten oder Abspielgeräte halt mit äh, zwei Fächern und da konntest du dann äh, in eine äh, eine leere reinlegen, beziehungsweise auch eine Folie kannst du über überschreiben, ja. und dann aufnehmen und auf dem anderen den Song abspielen und dann hast du halt den Song kopiert und so hat man halt solche äh, soll ich sagen, so Mixtapes gemacht. Ich habe ein Mixtape von meinem Onkel dann damals gehabt. Und ich hatte eins dann noch von einem Mitschüler bekommen. Und hatte ich weiß noch, also das von meinem Onkel da hatte ich sogar, wie hießen dieses Lied noch mit Cotton Eye Joe. Und das hat er dabei, weißt Aber da war auch zu Tupac und so dabei, also keine Ahnung. Das hat so die Zeit. Und dann gab es das von meinem Mitschüler. Da waren dann auch so ähm, Schlumpfen-Versionen dabei. Also so, der Clan, der Clan, ich bin an das Ding, aber, ich, also, aber man kam ja eigentlich gar nicht dran, weißt du? das hat man einfach von anderen bekommen. Ja, aber ich meine, man war ja auch irgendwo gebunden, ja. Ich, ich kann mich noch erinnern, wo ich, wo ich 18 war oder geworden bin. Und dann hat man ähm, im, im Auto, da gab es eigentlich CDs. Ja. Also das war so, und dann hat man damals konnte man schon Internet manche Tracks runterladen, aber das war auch nicht so, dass die irgendwie täglich verfügbar waren. Und es war eigentlich auch noch so üblich, dass man halt irgendwie von Kumpels dann eine CD gebrannt bekommen hat. Mhm. Man hatte auch nicht alle einen Brenner und äh, keine Ahnung. Und man ist zum Teil mit so, mit so bestimmten CDs und Tracks dann irgendwie durch die Stadt gefahren. Hat sich natürlich dann auch als 18-Jähriger da brutal cool gefühlt. Aber das war dann echt zum Teil so, dass man dann acht Wochen mit dem gleichen Lied durch die Gegend gefahren ist. Das wäre heute gar nicht mehr denkbar. Ich meine, ja, heute sind Songs irgendwie zwei, drei Wochen cool und dann war es es schon wieder, weißt du? Also das war, gar nicht, das war gar nicht irgendwie so man hat da echt Lieder in Schleife gehört, ja, weil man weil dann irgendwie auf dieser gesamten CD, wo 10 Lieder waren, da hat man zum Teil CDs gebrannt mit drei Liedern, mhm. weil man irgendwie unbedingt diesen Song jetzt im Auto hören wollte. Und genau, Endloschleife. <lacht> äh, <Inso> <lacht> genau, noch. das weiß ich noch, das war, was war das bei mir mit Ascher yeah, und der Song <lacht> rauskam, ey, das Ding, das habe ich hoch und runter gehört mhm. die ganze Zeit und dann schön an die Ampel hinfahren, wenn der Song fast aus war, so, Okay, kurz bevor ich an der bin, nochmal neu oh, stopp. Genau, das kann man ja auch sagen. <lacht> Weil wenn du im Sommer dann irgendwie mit runtergelassenen Scheiben dann irgendwo in den Ort reinfährst, dann dann da versuchst du den Song so zu timen, dass in dem Moment, wo du an der Stelle vorbeifährst, dass dann irgendwie der das. Der geilste Beat kommt. Der Chorus kommt oder der Beat. Oder <lacht> nicht, so. dass anfängt, nicht, dass es gerade anfängt und dann so aufhört. Schlimmste, Mann, macht das Schlimmste. Du führst so ganz cool an die Ampel und hört der Song auf. Oder am besten. Oder Radio. <lacht> genau. Oder am besten Radio. Und dann so kommt ey, die Sparkassenwerbung. Ja, <lacht> so ja. peinlich, ey. Ja, das ist dann auch. Wenn du Radio lassen. <lacht> ja, ich weiß noch, dann. Ähm, um so auf diese ganz frühen Geschichten äh, zurückzukommen. Äh, ich hatte das Gefühl, dass es auch damals viele Tanzgruppen auch gab, so viele Leute, die Breakdance machen wollten oder viele Leute, also zum Beispiel in der Schule, wenn es darum ging, irgendwas vorzuführen, dann gab es immer Mädels, die Choreografien entwickelt haben zu Spice Girls und so weiter. Aber das gibt es heute noch? Ja, yeah, das gibt es heute schon noch, aber ich finde, damals war es halt krasser, weil es, äh, es war auf jeden Fall visueller, dadurch, dass wir immer das Musikvideo dazu haben. Mittlerweile, ich kenne die Musikvideos von den ganzen Songs im Radio gar nicht. Ich sehe ein Musikvideo zufällig bei irgendeiner YouTube-Werbung oder beim durchsetzen ja. und denke so, ach so sieht das Video eigentlich aus. Also die werden ja auch wieder, also die haben, wir hatten ja früher krasse Budgets, das waren ja richtige Kurzfilme und mittlerweile sind die jetzt halt so richtig so Greenscreen-mäßig, so von wegen, okay, irgendwie günstig produziert. Also es gibt schon noch, es gibt immer noch die Video Music Awards und es gibt immer noch irgendwie eine Beyonce, die dann irgendwie mit HBO jetzt äh, ihr neues Album, die hat ja einen ganzen äh, so zweistündigen, so eine zweistündige Doku zu dem Album gemacht. Also mhm. da gibt es schon noch irgendwie ähm, viele visuelle Geschichten. Aber ich glaube auch gerade so in diesen ganzen Videos, die so aufwendig waren, also auch gerade mit den Spice Girls und Basket Boys, da war ja Choreografie immer so das krasse Ding. Weißt das ich weiß ja nicht. Da ging es ja auch gar nicht eigentlich um die eigentliche Musik. Da ging es ja wirklich um den Auftritt. Da ging es um den Auftritt, da ging es um die Choreografie, da ging es um das Storytelling, glaube ich so. Da ging es eigentlich um alles, aber eigentlich nicht um die Musik. Obwohl es no. eigentlich nicht Musik war. Also ich würde es mal so beschreiben, das wäre wie wenn irgendeine Mannschaft uns um ein Geld ausgibt, um Cristiano Ronaldo zu kaufen. Da geht es nicht darum, dass er ein super Spiel ist, sondern da geht es darum, dass ich irgendwie noch mehr Werbung machen kann, dass ich Trikots verkaufe. Da, da, da geht es um alles andere, aber eigentlich nicht um das Fußballspielen. Und, und ich glaube, so war das bei den Boybands damals auch so. Also da ging es um alles drumherum. Aber was mir, wenn wir das chronologisch aufziehen heute, mir kommt mein erstes Album. Ich weiß gar was dein erstes Album ist. Mein erstes Album, ja. Das <lacht> habe ich damals gekauft. Äh, man muss anders ausholen. Ich habe das damals, ähm, war ich auf so einem Jahrmarkt und dann konnte man glaube ich lose ziehen oder man konnte Dosen werfen, irgendwas. Und dann gab es immer diese Trostpreise so. Mhm. Und ich habe aber relativ viele Punkte irgendwie erzielt. Und dann waren die Preise waren ja auch nicht irgendwie super toll. Und dann konnte ich mir aussuchen, keine Ahnung was, das war so eine Spielzeugpistole oder oder eine, eine Single. Das war so eine Maxi-Single irgendwie mit, glaube vier Songs drauf oder so. Mhm. Das ist eine Maxi-CD. Und zwar ähm, von Motorhead. Ja, ja. Und es war Ace of Space Das weiß ich noch, da kam das damals raus. Und ich, ich war ich da, keine Ahnung. Vielleicht 12 oder so, mhm. könnte vielleicht hinkommen, 12, 13 vielleicht war ich da oder so. Und ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, ich hatte noch gar keinen CDs und dann, und dann war ich mit, ich weiß nicht wer dabei war, meine Mutter oder so. Und dann so, ja komm, nimm die CD und dich gut. Und dann habe ich mir das damals angehört, und ich bin natürlich echt irgendwie erstmal so vom Hocker gefallen bei dem bei dem Song. Den können wir wahrscheinlich jetzt auch im Background einspielen. Das muss ich natürlich rechtmäßig erstmal schauen, wie das generell bei Podcasts ist und mit... Aber ja, vielleicht... <lacht> also, vielleicht hört ihr jetzt im Hintergrund... <lacht> <lacht> ja genau, ihr kennt den Song bestimmt auch so, so ein bisschen. Ähm, und das war auf jeden Fall mein erstes... Und das habe ich hoch und runter gehört, da ähm, am Radio, wo noch ein CD-Fach drin war. Ja? Das heißt, man konnte ja auch nicht weggehen, sondern man hat wirklich am Küchentisch... Alter, ey, wie furstenflutlich, Man hat dann irgendwie da beim Küchentisch dann mehr oder wie die CD mhm. gehört. Oder man war so cool, hatte ein Discman, ja. aber das ja. kann ich aber später dann. Also das war auch das Beste, äh, Philipp hat mich früher mal, wenn wir zur Schule gegangen sind, hat er mich dann abgeholt und er konnte irgendwie unten ins Treppenhaus, also er, kann, er saß dann im Treppenhaus und hat sich dann damals die Blink-182-CD geholt, diese Pinke mit diesem Smiley drauf, wo sie dieses Smiley eingeführt haben. Ähm, ja, aber das war schon später. Das, das ja, das war später. Später weil das Album auf jeden Fall, aber das, das Album hieß Blink-182. okay, weil du... Äh, eben ein Discman dabei hatte und beim Discman war es ja so, dass ich ja eine CD, die sich da eben auch dreht und dann gab es auch, äh, es gab die ersten Versionen, da hatten die das noch nicht, dass man, wenn man den Discman schüttelt, dann würde ja, äh, würde ja die CD auch springen und so weiter und könnte beschädigt werden und später hatten die Discmans auch noch so einen anti schutz und so. Also ich habe neulich mal Bilder gesehen, es gab Entwürfe für Autos, so in den keine Ahnung, 30er Jahren, keine Ahnung, das, keine Ahnung von wann die waren, aber in den USA und die hatten Schallplattenspieler im Auto. Und jetzt muss ich überlegen, das ist ja eine richtige Nadel und wenn du da über irgendwie einen Bremshügel fährst, dann hast du einfach eine kaputte Platte. Ja. Also Und so ähnlich habe ich auch immer gedacht, so, wenn da kein Anti-Schock-Ding drin ist, dann wird da irgendwie durch den Laser ein Loch in die CD reingebaut oder was weiß ich. <lacht> <lacht> aber keine Ahnung, das war halt so... Ähm, Vor allem, du konntest den gar nicht in die Tasche stecken. Der war so groß, der musste ich immer in die Jackentasche Ja, haben. so groß wie die CD mindestens. Halt. Ja, klar, der war also. größer, du musstest ja in die Jackentasche reinstopfen. Ich habe da damals auch ähm, in der Zeit, äh, Linkin Park war damals irgendwie so ganz groß, Meteora, das Meteora-Album, ähm, das habe ich da hoch und runter gehört, das weiß ich noch. Ja. Ja, wo man immer nach Zell, ja, ja, genau. zum, zum Gimmie dann, ähm, ja, das habe ich hoch und runter gehört auf jeden Fall. Ja, dann gab es ja irgendwie noch äh, Minidisc, so ganz kurz, hatten auch wirklich nur die Leute, die richtig viel Musik gehört haben. Ja, stimmt, Minidiscs gab's auch. Ja, und, äh, aber ansonsten, also... Da ging es relativ schnell eigentlich zu den MP3-Player. Ja, relativ. Also, so dieses ganze Prinzip MP3-Player habe ich dann irgendwie erst so später geschnallt und was ein iPod ist und warum, warum jetzt man einen iPod braucht und warum ja. diese anderen Sachen... Anderen. Und dann hat es angefangen, dass jeder dann auf seinem Rechner... Äh, iTunes installieren musste und das ist irgendwie immer noch die schlimmste Software, die es gibt für alles. <lacht> ja, aber das kam dann relativ spät. Also, wenn man noch so ein bisschen vielleicht so in die, in die Vergangenheit und in die Anfänge schauen, ähm, was war dein erstes Album? Genau, das wollte ich eigentlich gerade nochmal äh, einführen. Und zwar hatte ich dann für meine Tante irgendwie Geld bekommen und sie sagte dann mit meinem Bruder zusammen, konnte ich mir dann äh, eine CD holen. Wie alt warst du? Wie warm, wie weit waren wir? So vielleicht... Zwölf? Auch sowas rum. Ich weiß nicht, man, man könnte es, glaube ich, auch jetzt zurückrechnen, wenn ich jetzt sage, was es ist. Und zwar haben wir uns zwei CDs geholt, weil das Geld hat dann gleich für zwei. Also die Wahl war zwischen Wolf, Kennst du noch Wolf, diesen Rapper, diesen deutschen Rapper? Wolf? Oh shit, Frau Schmühl. <lacht> Ach so, da gibt es ja nur einen Song von dem. nee oder? der hat irgendwie noch so andere gehabt. Aber auf okay. jeden Fall gab es entweder die, die, die wir holen <lacht> Oder, und für was wir uns dann entschieden haben, war... Irgendwie der Soundtrack von Men in Black, aber da war nicht mal dieses klassische Men in Black Ding drauf, sondern irgendwie so Snoop Dogg und so weiter. Aber ich hab, kann mich gar nicht erinnern, dass da Snoop Dogg hier drauf war. Das ist irgendwie so richtig die B-Seite, der B-Seite, der B-Seite. Ich habe keinen Song gekannt, das war alles so irgendwie so total skurril. Wer den Film halt gesehen habe, es auch oh, cool. Und dann gab es noch, was haben wir jetzt geholt? Die Maxi CD von ähm, Hit Me Baby One More Time von Britney Spears. Eine ah, pinkel CD. Alter, Alter. Also, eigentlich könnte man es jetzt zurückrechnen, wann das war. Okay. Ich glaube, an das Musikvideo kann ich mich noch erinnern. Von Bitten Spears. Das war doch da in der Schule. Ja, genau, mit den ähm, Pferdeschwänzen. Ja, genau. Äh, aber, aber ja, das war einfach so eine CD, die mir auch auf dem Untergehört. gehört. Und ich weiß noch damals, wir hatten dann einen CD-Player, den mein Vater äh, uns dann gekauft hat. Aus irgendeinem Grund halt einfach so. Mein Vater hat eben nur solche Aktionen gebracht, wo ich gedacht habe, hätte das nicht gemacht, dann hätte ich so eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Also, mein Vater hat mich einfach mal mitgenommen in die Stadtbücherei und hat mir den Ausweis gemacht. Und dann. Voll geil! Ja, und dann hing ich da einfach ab in der Stadtbücherei voll oft. Aber hätte das nicht gemacht, weil er ist ja selbst da nicht hingegangen, oder? <lacht> hätte, hätte das nicht gemacht, weil er 500 Meter weiter Bahnhof rumgegangen. ist. <lacht> aber so einfach so, weißt du, und dann genauso, ja, hier ein CD-Player. Also, ähm. Da muss ich mich natürlich bei ihm dann so nochmal so bedanken, aber ähm, hat er uns dann auch, als er uns den CD-Player geschenkt hat, also es war natürlich neuer, hat er irgendwie auch ähm, einen alten Kaputten mitgebracht, den er irgendwie wahrscheinlich äh, am Straßenrand gesehen hat, den jemand wegwerfen wollte. Und den haben wir dann aufgemacht und da waren, da waren cd wechsler drin, also die waren ja dann immer, da waren dann nur drei Fächer. Dann ging, ging das auf mhm. und dann konntest du ja wählen, okay, welche CD will ich anhören, eins zwei oder drei und dann dreht sich das so drin und dann hörst du halt irgendwie die entsprechende mhm. CD. Und da waren da auch CDs drin und da war dann äh, dieses erste Album vom LLQJ drin. Geil! Und das war echt cool eigentlich. Weiß, und da gab es noch so ein anderes, das ist so mit dem Konjunktionsanfang, war so R&B mäßig. Und äh, das Album war auch echt cool. Und da gab es ein Lied, da gab es dieses, äh, wie hieß es, äh, Doing It. Oder wie es ging irgendwie so, da hat halt eine Frau irgendwie äh, We're doing it, doing it, doing it, we're. Ah, und war So, yeah, so, yeah, okay, so ein okay. bisschen auch so rumgestört und so. Und <lacht> so dann immer dann schreckt so, oh, äh, äh, weiterschauen. <lacht> wir konnten ja kein Englisch. Und mein Bruder hat immer so, Esune, 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 where. <lacht>
1: Alter.
0: Und ich weiß, so zu dem Song oder irgendwie zu dem Album haben wir auch Choreografien entwickelt. Genau, das war... Und ich weiß noch, ein Ding war auch so, äh, einer äh, von ähm, meinen Jugendfreunden halt, der hatte dann dieses Michael Jackson, äh, die Single, dieses, wie, wie, hieß, wie hieß nochmal das Lied mit diesen Trommeln in Brasilien? Ey, wir waren zu Besuch bei denen. Wir haben den ganzen Abend den ganzen Abend dieses Lied gehört, jedes Mal, immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Also, Echt? Ja, also richtig so voll übertrieben und wir sind dann voll drauf abgegangen. Also, <lacht> <lacht> Aber ich muss schon sagen, also... Im <lacht> Nachhinein war es so cool eigentlich durch. Ja, eigentlich, ich, ich finde es irgendwie auch komisch, dass wir... Ähm, das ist dann auch mit zunehmendem Alter und... Ja, Dass es einfach abgenommen hat, dass man sie einfach getroffen hat und Musik gehört hat. Oder einfach so, oh krass, du hast das Album. Oder ich weiß noch, der äh, hatte dieses DJ Bobo-Album. Und das war <lacht> <Ja, und diese, lacht> eine Folge Ding. Und das, das, hatte, <lacht> das hatte vorne so ein Hologramm. Und ich habe das, äh, wir haben das glaube ich, ich habe das nie gehört bei ihm oder so, aber ich habe immer diese CD rausgenommen und immer, immer dieses Cover angeschaut. Das hat mich halt voll beeindruckt, weil es einfach so ein Wackelbild hatte. Also konnte ich halt irgendwie so. Und ich finde, das hat irgendwie. Das hat schon was gehabt, einfach äh, bei jemandem vorbeizuschauen und einfach zu sehen, was für Musik derjenige hat. Und das hat man halt heutzutage nicht mehr so wirklich. Nein, also, das Coole war schon, ich habe neulich mal meine CD-Sammlung äh, mal angeguckt. Mhm. Das ist schon eigentlich cool. Also, du verbindest mit jedem, mit jedem Album eine bestimmte Lebensphase in deinem Leben. Ja. Äh, und das ist eigentlich schon, das ist schon auf jeden Fall cool. Aber neben, neben der Musik, die wir ja so gehört haben, äh, gab es ja eigentlich auch. Erstmal die Live-Berührung mhm. mit, mit bestimmten Künstlern, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich drauf, aber ich fand es ganz interessant, wie sich so ähm, zum Beispiel mein persönlicher Musikwerdegang entwickelt hat, also was Musikkunst angeht, weil ich am Anfang auch so eigentlich so die mainstreamige Charts-Musik mhm. gehört habe und ähm, dann ging das irgendwann, ich glaube, das war echt geprägt aus diesen American Pie-Filmen, kann schon sein, ja. Da war echt dieses Punkrock-Ding, war da irgendwie ein Thema. Das war auch das, was dann auch irgendwie bei MTV hoch und runter lief und so, Blink-Water mhm. 2, Sum 41 war da noch mit dabei und so. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann, ähm, habe ich irgendwann Bling One, das erste blink 182 Tour album mir gekauft. Sam 41 war irgendwie eine große Band, die ich gekauft habe. Und ähm, wir haben ganz am Anfang Nickelback, nicht nee, Spaß <lacht> Linkin Park, habe ich gehört. Und zwar, da kam dieses Album Ach, wie hieß denn das nochmal mit dem Soldat? dieses Papercut, Nee, da, da war Papercut drauf das wie ist der Soldat drauf? der so läuft mit den, mit den, mit den Schmetterlingsflügeln ist es nicht Meteora nein, 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 ah ne, es war danach dann Meteora ist es später ich weiß es nicht genau, keine Ahnung, ich weiß euch also, das mal war einer der ich sag mal, ersten kommerziellen Alben von, von Linkin Park und das war echt das hat mich echt geprägt da war dieses Ding drauf, dieses One Thing I don't know why, it doesn't even matter how hard to try ja, da, waren, da waren eigentlich so die ganzen Klar, da war auch Papercut drauf, aber da waren eigentlich auch die ganzen ähm, ganzen coolen Songs eigentlich drauf und das hat mich so ein bisschen geprägt, da bin ich so in diese Rockschiene mhm. in diese punk -Rock mit Bling Wild 2 war dann da irgendwie bei, ähm, bei Linkin Park dann irgendwie und dann waren wir ja auch, da gab es ja auch die, äh, die Phasen, wo wir dann auch zu den ersten Festivals dann ja auch gefahren sind und so ja. und die Musik hat mich eigentlich immer geprägt, was ich auch mit mit immer gern gehört habe, das war wirklich so richtiger amerikanischer Black und Hip-Hop. Mhm. Das habe ich eigentlich immer gern gehört. Ähm, also auch so Snoop Dogg und sowas, damals die Zeiten. Mhm. Ähm, äh, Dr. Trey und so. Und dann, das war so echt so das Zweigleistige, und dann gab es irgendwann die Situation, da kam Deutschrap. Da kam dann irgendwie diese Akro Berlin Zeit, mhm. da kam irgendwie Sido, kam hoch, wir waren das sogar auf einem Konzert, da war, wir waren da alles dabei, da war glaube ich Flair, Sido, Be Tide. da waren die ganzen großen Rapper eigentlich dabei. Ja, das ist so wie die Turnhalle mit irgendwie, wie viele Zuschauer und so. Das waren vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht 1000 tausend, tausend Zuschauer. Nein, das waren vielleicht 120 oder so. Nein, nein, das war mehr, das war nein, das waren... Nein, nein, Muss ich Nein, nein, das waren... Das waren niemals 1000. das waren nicht mal... Das waren nicht mal 300. Oh, doch. doch, doch, Es also waren viele auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da waren, waren echt, ja. Bass Sultan Hengst war, glaube ich, noch mit dabei. Okay. Also war auch ein Ding dabei. Wie ist der jetzt, der jetzt bei ISIS da mitkämpft? Äh, Desto Dog. Nee, da kriege ich eh nur ein, ein Lied. Desto Dog und flirst dann da mal zu. <lacht> <lacht> Aber der war Desto Dog war auch gut. Nee, und das war dann irgendwie so Zeit, da kam so diese Akku Berlin nummer da waren wir dann auch alles so um die 18 rum, glaube ich. Mhm. Und dann war es ja auch, da hat man irgendwie, das war ja voll oh, shocking irgendwie, die haben ja voll eh, Texte gerappt, die ja eigentlich äh, so echt am Limit waren. und kauft deine Mutter ein Buch. Zum Geburtstag schenke ich deine Mutter ein Buch. <lacht> ja, das war das Bushido, Bushido. Ja, ja, aber das Bushido. war irgendwann später. Also da war am Anfang Sonny Black und Frank White, das war richtig geil irgendwie, so bei Nacht. Zieht euch Sonny Black, Frank White bei Nacht, einer der geilsten. Ge also ihr sollt es nicht anhören, wenn es dunkel ist, sondern... das Ja, das ist das ist, der, der Song heißt <lacht> bei Nacht, Eine, <lacht> Einer der, wirklich einer der geilsten Songs irgendwie aus der Zeit und das war echt was, man, was man gehört hat oder was ich gehört habe und parallel habe ich dann auch immer noch halt eigentlich gerne Rock gehört, das hat sich mhm. durchgezogen, da gab es dann, dann auch die Zeit, wo ich dann auch in Prag, damals auf dem hatte mhm. zum Teil war, dann auch da Rock gehört ich war nie der 80er Jahre, äh, 70er Jahre Rocktyp, wo dann irgendwie der Clamour rock und was ist das ist, so -Rock, AC ACDC und so, das ist überhaupt nicht meins. Also da, muss ich mich, da, wollte ich, da wollte ich mich auch irgendwie abgrenzen. Also das habe ich in Absicht irgendwie mich abgegrenzt. verweigert. Ja, weil ich einfach nicht mit der Generationenverbindung gebracht werden wollte von meinen Eltern. Das ist vielleicht einfach auch so ein Ding, zu sagen, nee, ich habe meine eigene Identifizierung und wollte mich da auch nicht. Das war, also alles, alles was da reinspielt, so Iron Maiden und was weiß ich, das sind alles so Bands, wo ich mir sage, nee, da, da will ich mich echt abgrenzen irgendwie, weißt du? Shut the heart and you're to blame. Das ist eigentlich ein geiles Lied, aber das war, yes. aber, aber ich, also, das war was, wo ich, wo ich mich echt grenzen wollte, aber ansonsten habe ich eigentlich gerne eigentlich alle möglichen Rock gehört und es ging dann auch so weit, dass ich ähm, in jüngster Zeit irgendwann mal eine Phase hatte, da habe ich auch echt Hardcore gehört, also mhm. so äh, SLA Dying, Enter Shikari, Der okay. ging echt so in den, in den Hardcore-Bereich. Ähm, war echt auch cool, war ein cooler Ausflug mhm. ähm, und elektronische Musik hat mich dann eigentlich auch damals schon begleitet. Da gab es ja auch damals schon so, ich sag mal, Blümchen in den 90 er und sowas. Auch wenn man das auch wenn das viele verteufeln, so als äh, Musikzeitalter, das echt am Ende war irgendwie. Aber ich fand eigentlich so diese Euro-Dance-Geschichten, Euro die fand ich eigentlich cool. Und es ging dann eigentlich quasi bis heute. Und heute höre ich eigentlich gerne immer noch immer noch ähm, Black-Hip-Hop, ähm, vor allem der amerikanischen, einfach Super Kid in Tiger, das sind eigentlich, mich, auch wenn die mainstreamig sind, aber die sind für mich, die machen echt super, super Musik und dann halt ähm, in der elektronischen Musik, da gibt es einfach auch viele, wie gesagt, dieses Deep House Zeug, was ich eigentlich mhm. gerade gut finde, aber ich, ich, kann auch, ich kann auch irgendwie die Rock Nummer hören, was ich eher nicht so hören kann, das ist dann eher so dieses, dieses Faschingszeug, da muss man schon echt im Modus sein. Also, wenn man dann auf dem Malle ist, zum Beispiel ist es okay. Wenn man auf dem Wasen ist, ist es okay. Rocking around the world. Wie ging es noch von. Wie hört ja, es nochmal? Was? Oh, da nee, noch Wie ist die Band? Ah, ich weiß nicht, aber das ist. Ja, gut, das ist einer eine dieser, dieser Partys. Partyknüller. <lacht> ja, ich glaube, das. Ich, glaub, ähm, ich finde diesen Punkt, ähm, ja, weil das unsere Eltern gehört haben und so. Also bei meinen Eltern war das natürlich jetzt nicht der Fall, weil meine Eltern hören vornehmlich türkische Musik. Äh, haben die oh. das immer gemacht? Also haben die nicht irgendwie mal so also ich glaub, ich glaub, amerikanische oder ähnliche ja, Musik? Ich glaube, ähm, das Witzige war, dass ähm, also meine Eltern, die haben Kassetten gehabt, das waren türkische Kassetten aber, aber ähm, als sie nach Deutschland gekommen sind, also haben meine Mutter und meine Tante, die haben schon so auch so Michael Jackson und so gehört und so Bon Jovi und auch, ähm, äh, ja alles was einfach zu der Zeit so aktuell war, ich fallen einfach gerade die Namen nicht ein. Ähm, ja, aber vornehmlich eigentlich dann schon türkische Musik. Aber wenn wir dann mit dem Auto wohin gefahren sind, dann haben wir ja natürlich irgendwie unsere CDs dann irgendwie noch mitgebracht und so. Und meine, so äh, meine Mutter, die fand dann auch äh, so Rihanna und so ganz cool und die ganzen... Alles was, was meine Schwester... äh meine Schwester... Ich habe mhm. nur eine Schwester... <lacht> mein Bruder eben da mitgebracht hat. Und dann gab, auch, hat mein Bruder aber auch so Sachen wie... Also er hat jetzt kein Deutschland mitgebracht, was er ja gemacht hat, bei seinen Eltern. Also seine Eltern haben ja dann irgendwie auch Deutschland gehört im Auto. <lacht> <lacht> ja. Oder ja. die CD drin gelassen und haben die es auch gehört. Und gestern war einmal... Ähm, da hatte... Das war aber gar nicht so lange her, glaube ich. Also schon länger, aber jetzt... Da gab es so über DSDS. Also, Castingshows darauf gehen wir jetzt nicht ein. Ähm, das ist ein Cosimo. Ich ah, habe irgendwie ein Lied, ich muss gerade überlegen, wie das ging. Äh, Komm, zieh dich. Komm schon, Baby, zieh dich aus. Komm schon, Baby, zieh dich aus. <lacht> Nein, die Polizei kommt. Still dir. Also, mein Bruder hat das Lied eben auf CD gebracht. Und das kam halt immer, meine Eltern haben es ja auch immer gehört. Weißt du, da sind wir irgendwie in die Türkei gefahren, glaube ich. Und dann kam dieses: Komm schon, Baby, zieh dich aus. Und dann irgendwann mal äh, <lacht> <lacht> mein Vater so, nein! <lacht> 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 ja, oder er hat ohne das Lied gesagt oder irgendwie so. Das war so witzig. Aber, äh, aber das ist eh so ein Punkt. Ich könnte mir gar Also, großer Bruder, du bist. <lacht> nein, das hast es gemacht. Ich weiß doch, bist du das auch so eine ja, ja. Konservennummer, ey. Aber das Ding ist halt. <lacht> Kinder. Nein, oder oder <lacht> so wie du gesagt hast, dass Eltern, äh, dass du keinen Bock hast auf die Musik von den Eltern, ja. kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie Eltern Bock haben können auf die Musik von den Kids. Weiß ich meine Also teilweise. Die ich ja auch abgrenzen. Ja, aber teilweise ist es dann auch schon so, ähm, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt auch jemand, der. Ähm, ich stehe jetzt vor allem auf die, äh, die so Bluesrock-Geschichten so aus den 60er Jahren, also, also von Led Zeppelin, Cream, Hendrix, was auch immer und so. Ähm, wenn ich das halt vergleiche mit dem, was halt dann nachher mit New Metal kam und so, also LinkedIn Park und so weiter. Das war dann auch irgendwie, äh, also Linken Park klar habe ich auch gehört, aber es gab auch andere Sachen wie ähm, The Biscuit und so. Also, da gab es auch teilweise Lieder. Äh, die ich natürlich auch gehört habe, aber das ist einfach kein Vergleich. Also du kannst Hendrix nicht mit irgendwie einem bisschen vergleichen. Chocolate <lacht> Und deshalb, ich kann es schon verstehen, wenn Eltern dann keinen Bock haben auf die Musik von ihren Kids und so weiter. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass später mal, also ich bin ja zum Beispiel einer, äh, ich kann auch elektronische Musik hören und so weiter, aber es ist nicht dass die Musik meiner Wahl. Aber es kommt auch ganz drauf an, weil ich finde, man kann elektronische Musik nicht als Genre. Äh, definieren, weil nur weil das irgendwie am Rechner produziert ist, heißt es das nicht, dass es äh, sich nach Eurodance anhört oder was weiß ich. Also, das ist ja mittlerweile, da gibt es so viele Facetten und nicht, mittlerweile auch richtig gute Künstler, die noch nie ein Instrument in der Hand hatten. Also, das kann man so nicht äh, abgrenzen. Aber generell auch zu dem, was ich sagen gehört habe, also klar, auch über diese ganzen Pop-Geschichten, Charts-Geschichten und so. Ähm, auch über Timelife. Kennst du noch Timelife, diese Werbung? Timelife Music. Ja, ja. Und das, ich habe eigentlich da bin ich immer mit Timelife Music. Das war irgendwie so eine Dauerwerbesendung. Oh, lass, mich raten, raten. lass mich raten. Wir gehen in San Francisco. Hallo. <lacht> Hallo, <that's> Douglas <lacht> Bestellen Sie jetzt? <lacht> ah, stimmt. Orderly Orderly. So die gut. größten Hits And the Sky is Grey. And the Sky is Grey. Ja, das war auf jeden Fall. Also, ich finde auch so die Songs, die da, wo man da ist, hat, gedacht, oh nee. Oh, da, 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 da. Oh, Aber es ist auch richtig. Also, ich finde. Oh, aber nee. Also, doch, richtig. Also, warte, jetzt kurz nochmal ähm, yeah. ein Disclaimer. Wir haben ja dann auch später, also, das werden wir in einem anderen Cast besprechen, angefangen, selbst Musik zu machen. Und ich glaube, in dem Moment, wo du halt selbst anfängst, äh, Musik zu machen und dir mal Gedanken darüber machst, so, wie diese Songs entstanden sind oder was wie komplex teilweise Songs sind, die man einfach bis zu dem Zeitpunkt nicht gern gehört hat, man merkt halt einfach, also zum Beispiel, aber das waren nur Hits und die meisten Songwriter... <lacht> time music, als Nein, 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 wirklich. <lacht> also die, das sind Songs, also, also vom Songwriting her, die sind richtig gut und äh, die bekanntesten Songwriter, glaube ich, aktuell sind, kommen immer noch aus Schweden. Also die haben da irgendwie, ja. da, ich habe neulich, weil du das sagst, ich habe neulich, äh, kam ja hier äh, Eurovision mhm. und ich, ich verfolge das eigentlich überhaupt nicht, aber da war irgendwie, habe ich das Intro, habe ich mir angeguckt mhm. und das war ja dieses Jahr in Schweden. Okay. Und da haben die irgendwie äh, so, ein, so, eine kleine, so ein kleines Intro gezeigt, so ein, so ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Musikvideos mhm. mit Künstlern, die aus äh, Schweden kommen. Mhm und es waren so viele und so viele ja. Bekannte irgendwie, die aus Schweden kamen. Okay. Also es war echt, also wirklich krass. Also du hast gerade sagst, dass viele aus Schweden kommen. Also es sind echt einige dabei. Ja, aber auf jeden Fall klar. Dann diese Dauerkampfsendung und dann kam natürlich auch die ganzen, äh, die ganzen Handygeschichten nochmal raus. Da oh. kommt man sich dann die Musik dann. Man konnte einen Ring-Up-Tone, Ring -up konnte man sich einrichten. Das werde ich jetzt polyphon und äh, monoton. Oder wie? <lacht> nee, nee, nee. Also, es war halt der Klingelton, klar, dieses Polyphon-Monoton? Äh, Monot ja. Äh, ne, Ach, egal. Auf jeden Fall, was man auch noch einstellen konnte, war, dass wenn ich dich anrufe, dass ich keinen Freizeichenton habe. Ach ne, du stellst es bei dir ein. Angenommen, du stellst es bei dir ähm, aber ein. Yeah. Ähm, die Waterloo. Und ich rufe jetzt bei dir an dass ich dann Wortumrufe oder Per Nee, ne? oder auch bei so bei, einfach. Anrufzeichen, genau. ja, genau. Ja. Ring-Up-Tone. Ring war das bei, ich weiß nicht mehr, auf yeah. welcher Seite das war. Also, ob, es, ob ich das einrichten musste bei mir, oder du Aber bei was dir? du ein Nein, nee, nee. Handy, hallo, wir hatten ja irgendwie, was war, hatten wir noch ein Handy? Ach so, ey, ich, ich <lacht> Naja, auf jeden Fall, das kann man dann dazu, die ganzen Geschichten, <lacht> da muss du dazu was sagen. Ich kann mich da erinnern. Ich weiß nicht wer das war. Das war irgendeine war Selchuk oder irgendeiner war das. Mhm. Da konnte man auch die, so ein yamba abo und dann hat man gratis so ein Ring-Up-Tone bekommen. Das ja. heißt dann hat man das ja aufs Handy bekommen und dann hat sich der automatisch installiert mhm. irgendwie so. Und das war dann zur Weihnachtszeit und das war dieser... Wie heißt dieser Weihnachts... Last Christmas. Ja, Last oder? Christmas. Ah. Und der Last Christmas kommt dann irgendwann nochmal im Sommer yeah. <lacht> Weil du den ring am ton nicht mehr rauskriegst. Ah, sind schon. bei einem an und dann kommt Last Christmas im Sommer. So ein Quatsch, ey. Aber jetzt, was soll ich jetzt sagen? Ähm ja, und irgendwann war es dann bei mir so weit. Ich bin dann... Ähm, ich weiß nicht, ob... Genau, ich weiß noch ganz genau, Maroon 5 war dann irgendwann mal meine Lieblingsband und ich habe irgendwie ewig darauf gewartet, dass sie neues Album rausbringen. da haben sie das erste Album irgendwie fünfmal nochmal rausgebracht und ich bin dann irgendwie auf die Foo Fighters gekommen. Ich weiß nicht mehr wie genau mhm. und seitdem waren die Foo Fighters halt immer meine Lieblingsband. habe dann alle Alben gehabt dann bin auf die Konzerte habe jetzt auch mit, hab schon auch mit 18 dann irgendwie ein Tattoo dann auch von Foo Fighters so. Also das Foo Fighters war echt so ein Ding und äh, Gerade bei der tattoo oder generell, wenn man sagt, okay, ich habe eine Lieblingsband, da ist immer der Punkt, okay, äh, und was sollen sie sich auflösen? Oder... Äh, Haters gonna hate? <lacht> ja, der, Punkt bei, der Punkt bei mir war immer so, schlimmer als wenn sich, als wenn sich eine Band auflöst oder ein Künstler irgendwie ja. aufhört, wäre immer für mich, dass die Musik scheiße wird. <lacht> oder, oder dass die Band oder der Künstler irgendwie was anstellt, wo ich nicht mehr dahinter stehen kann. Also, angenommen, ich wäre jetzt Chris Brown-Fan Brown und Chris Brown äh, verprügelt halt Rihanna. Also, es gibt nur noch äh, Mädels, die irgendwie Fans von ihm sind, also was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann richtig, aber klar, also irgendwie manche können anstehen, was sie wollen, sie sind trotzdem, haben immer trotzdem ihre ja, sie Musik. Gut. Ja, aber es ist halt so ein Punkt, der ich halt immer so ein bisschen im Hinterkopf weißt, okay, das ist meine Lieblingsband und wenn ich jetzt jedem sagt, das ist meine Lieblingsband und ich schreibe es auch überall rein und so und dann plötzlich dieses neue album raus und das ist total scheiße was mache ich denn ja, klar. Nee, aber ähm, ich glaube das ist eh so ein punkt auch ähm, was dann dadurch dass wir alle am anfang dasselbe gehört haben ja. äh, gab es ja gar nicht dieses sich abgrenzen und zu sagen so von wegen also du hast ja vorher schon angesprochen dass äh, die die sich haben äh, ausgekannt haben dass die natürlich noch mal anderen musikgeschmack hatten aber ich erinnere mich noch so in den ersten sozialen Netzwerken, also die auch in Deutschland, so ähm, Quick, Quick Studi-VZ, Schüler-VZ und so weiter äh, oder Myspace auch, genau, bei Myspace war es auch, das war ja ein Punkt, äh, Myspace überhaupt zu verwenden, dass man, dass die Künste zum ersten Mal auch Profile hatten. Du hattest das Gefühl, du befreundest dich jetzt mit 50 Cent und so weiter. Dabei waren es ja auch nur irgendwie Leute, die den Account verwaltet haben. Obwohl ich am Anfang mir auch nicht ganz sicher war, vielleicht waren es auch die Leute, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht den Job Social Media Manager oder sowas, weil es gab kein Social Media, richtig. Und da war es auf jeden Fall auch wichtig anzugeben, was man denn hört oder welche Musik man gut findet, weil ähm, ich erinnere mich auch an so Fälle, wo man dann bei einem Mädel dann geguckt hat, was sie denn hört und dann war es so, das höre ich auch. Hör ich auch. <lacht> ja gut, man hat sich vielleicht ein bisschen schön geredet. Ja, Ja <lacht> yeah, 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 genau. Oh. So Ja, jetzt höre ich doch eigentlich auch. Also, <lacht> <lacht> oh, ja klar, du das das und und halt jetzt, weil cool ist. Und ich ja, meine, mittlerweile macht das doch kein Mensch mehr. Also Nein. ich habe noch nie gehört, also das ist echt so, aus dem Gedächtnis raus, dass äh, Musik so ein bisschen, also es gibt schon noch so Sachen wie die Belieber, also die Justin Bieber Fans, so nennen die sich ja, oder die Beyonce Fans, die nennen sich ja The Beehive, also so der Bienenstock, von wegen Beyonce, Bienenkönigin, Königin und so weiter und bees Okay. Und, es gibt schon so Leute, die sich identifizieren mit einem bestimmten Künstler. Oder Lady Gaga heißen die Fans, glaube ich, Monsters. Und. Äh, aber es ist jetzt nicht so von wegen, äh, ich bin Justin Bieber-Fan und wenn jemand ähm, One Direction-Fan ist, kann ich nichts mit ihm anfangen. Weiß ich nicht. So Ultras gegeneinander, oder? Obwohl vielleicht doch und vielleicht kriegen wir aber nicht mit. Vielleicht sind die ja wirklich so. Für Justin Bieber-Fans gegen wegen, Keine Ahnung. Marc ja, <lacht> ja Ja, <lacht> ja aber was, auch was ich noch raus wollte, das war eigentlich so die live erfahrung mit, mit Musik. Ähm, ich würde einfach gerne aufzählen, welche, welche Künstler ich eigentlich mal live gesehen habe. Das ähm, also war schon auf Festivals, das dauert doch jetzt. Nee, ich, also nicht ohne Festivals, also, also wirklich ja. nur reine Konzerte. dabei. Unser erstes Konzert hatten wir gemeinsam. Mhm. Das war Panic at a Disco in München, aber da müssen wir noch auch kurz ein, zwei Sätze dazu sagen. Und dann war ich in das waren wir auch gemeinsam, das war dieses, ja, dieses angesprochene hip hop acro berlin konzert Ach so, ja, ja, wo ja. wir schon noch waren. Dann war ich einmal noch auf dem Konzert von Blast44, mhm. das war diese Nachfolgeband so ein bisschen von Blink-182. Und dann, wo war ich denn sonst noch? Doch, auf Foo Fighters waren wir gemeinsam. Ach stimmt, ja, 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 genau. Da war als war ähm, mm. Dune war... Irgendwie. Ja, genau, genau. Das wir später zu spät ja, oder so. Oh, ja, du auch was. So Und dann, wo waren wir sonst noch? Ich glaube, ich glaube, das waren so die Einzelkonzerte, so wie wir waren. Doch, wir waren noch bei Queens of the Stone Age. Ja, noch ein paar andere, aber das hast du jetzt auch, alle hier, hast du auch nicht alle auf dem Kopf. Ja, aber, aber, das, aber, <lacht> aber das Beste, das Beste war eigentlich wirklich dieses Panic! Disco Konzert. Und da muss ich echt kurz ein bisschen ausholen. Das war damals, da war ich in der Ausbildung, das ja. weiß ich noch. Und wir haben uns dann, das war das erste Konzert, beide von Nervös und so, ja, wir kennen uns nicht aus und so, was weiß ich was. Voll peinlich Er Es mega <lacht> peinlich, so, ja, okay, aber so, ja, okay, komm, wir gehen hin, wir waren in München. Mhm. Also ich mit meinem Smartphone, vor wir fahren nach München ähm, und es war unter der Woche, mhm. auf jeden Fall mal. Und jetzt kommt es so die erste Peinlichkeit, wir haben nicht gewusst, also wie peinlich! <lacht> wir haben nicht gewusst, wie man sich auf ein Konzert anziehen soll. So, ich meine, auf einem Rockkonzert, also mittlerweile wissen wir das schon, wenn es da zur Sache geht, dann ziehst du dir einfach ein paar Chucks an und eine alte Hose, weil da kann es schon mal ein bisschen heiß hergehen. Ja. Aber wir haben halt einfach Panic in the Disco gehört und wenn ihr Panic in the Disco nicht kennt, dann googelt es einfach. Das, das Image also, und es ja mittlerweile auch. Die haben sich ja äh, mittlerweile aufgelöst, also ne, beziehungsweise gibt es schon noch die Band, aber. Das sind jetzt nur noch der Sänger und der Drummer, glaube ich, oder der Bassist oder so. Und äh, die sind jetzt auch wieder ein bisschen anders unterwegs. Also ja, aber die waren früher vielleicht. einfach vom, vom, vom Outfit und so. Also da war es irgendwie, ich weiß nicht, wie heißt der Stil, ich weiß nicht, ob es ein bestimmter Stil war. Auf jeden Fall war das so richtig ähm, mit Hemd und Krawatte und so ein bisschen vielleicht auch noch so ein Touch-Emo und so. Waren die so ein bisschen unterwegs. Mhm. Und wir natürlich irgendwie, ja okay, also ziehen wir uns genauso an. Mit Krawatte das und so Hemd. Mit und Geheft und Hosenträger hast du, glaube ich, an, glaube ich. Aber Nein, so extrem war es nicht. Doch, du hattest Hosenträger und du hattest aber auch einen Gürtel an. Und dann hast du aber beides getragen. Und dann hast du noch ein She Äh, ah nee. Aber du hattest noch ein Jackett drüber an. Und dann hat man die Hosenträger nicht gesehen. Und dann hast du irgendwie die Hosenträger. Ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas. Oh, mega peinlich. Alter, Alter. <lacht> noch geiler wäre gewesen im Smoking weißt du? so richtiges Smoking also warum so ein Hemd also jetzt nicht so ein weißes Hemd es ja. war so ein, so ein dunkleres Hemd und so aber ey egal okay. aber bitte war also, so verlässlich so ein Moshpit mit so einem Smoking oder sowas ja gesagt? auf jeden Fall wir hatten, ich hatte ja damals auch noch ein bisschen längere Haare dann auch noch schwarz also mhm. schwarz gefärbt also war jetzt, ich weiß kein Emo aber das ging schon so in die Richtung aber oh, so. das muss ich auch kurz sagen ich habe extra für dieses Konzert das ist echt peinlich das jetzt zu sagen aber, und ich habe ich hab mir noch nie die Haare gefärbt aber ich habe mir einmal den Bart gefärbt und das war Was? Das hat ich <lacht> ja ich habe ja, ich habe eigentlich hab ja so gescheckten Bart ich habe ja so Alter, äh, das ist echt gefärbt ja hast ja. wow, ich mir ein erzählt hast du noch vorher gesehen oder nein <lacht> <lacht> ich habe ich habe äh, hab, ja so einen braun rot alles mögliche ich habe alle möglichen Farben in meinem Bart und ich bin dann, ich wollte mir halt äh, so ein, wie nennt man das? So ein Goatee heißt es nee, nicht, also. So ein Spitzbart so, unten und so ein. Genau, so ein, genau, also unten am Kinn und äh, Oberlippenbart und äh, hier den, keine Ahnung, unter, unter der Lippe wie so, wie so ein Zauberer. <lacht> genau. nee, nee, aber halt äh, schon, also nicht so lang, also nicht so äh, metalmäßig, sondern eher. Ja, aber äh, ich weiß. So, aber dadurch, dass mein Bart eben so verschiedene Farben hat, er auch oder immer noch hat, sah äh, hat immer so ein bisschen Licht aus. Und ich habe gedacht, okay, wenn wir uns einmal jetzt herrichten. Alter! <lacht> das also ich kurz. ich gehe zum Friseur und lass mir mal den Bart färben. Ich habe dann auch mal eine Kuppe gefragt und sein, und sein Onkel macht es auch. Dann bin ich hingegangen. <lacht> dann bin ich hingegangen und dann hat sie mir so. Also, es war irgendwie auch nicht so total strange. Also, das machen schon Leute, aber seitdem habe ich es auch nie wieder gemacht. Oh, was hast, hast und dann hat sie mir die Dinge hingehoben und dann hat, hat sie halt äh, die Farben gezeigt und ich so: Ja, ich hätte ganz schwarz. Weißt? Ich habe immer hab schwarze Haare und so. Also, und sie ist dann so: Nee, nicht schwarz. Also so: Hä, aber ich bin doch ich bin schon dunkel und so. Nein, da also, so, hat, hat sie mich dann beraten. Und also, es, es sah jetzt auch nicht es sah jetzt auch nicht schlecht aus oder so. Es war ja einfach mein Bart nur in der gleichmäßigen Farbe. Aber wenn du halt Wir können das vielleicht das Bild noch imposten. Das Bild, wie wir da. Ja. <lacht> Egal. <lacht> okay, aber. Ähm, das es war schon so total ungewohnt. Und das ist einfach so die Vorstellung. Ja, wir gehen zu unserem ersten Konzert. Warte, ich will kurz den Bart färben. <lacht> das brutal. Da nee, und ich ziehe noch mein Hemd an, bis ich mir gerade Genau. Aber mittlerweile gibt es ja auch so diesen Trend, dass ähm, Männer äh, äh, sich den Bart Blaufärben zum Beispiel und so. Also es gab schon, also vielleicht war ich auch, auch Trans. Wir ja, müssen so. sie jetzt auch nicht cool reden, also es war eigentlich ja, schon ja, mega uncool. Also auf jeden Fall sind wir dann da <kühm> zu einem Konzert hingegangen und dann waren wir, okay, dann ging es los und rein und so. Okay, und dann sind wir halt ganz vor in die erste Reihe, weil mhm. wir irgendwo, klar wir wollten die Band sind. Und jeder, der auch schon mal auf einem Rockkonzert war, der weiß, dass es da einfach echt so Sache geht, vor allem mit einem Hallenkonzert, mhm. dass da einfach mal, mal Fett weggepokt äh, oder weggemoscht wird. Und dann stehe ich da vorne rum und dann ist noch alle drängend so, und ich so warum drücken die so? Weil, so, weil so, weil so, weil so, weil ich so mal war. Und dann haben die mich angefangen so wegzupogen und so, ey, das war so anstrengend. Ich habe echt versucht, die ganze Zeit da vorne zu bleiben und irgendwie alles mitzukriegen. Okay, ja, ja. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, ey, irgendwo war ich dann echt am Schluss auch froh, dass es irgendwie das Konzert rum war. Und dann waren wir so also echt in München, ja, so um 22 Uhr, wo es aus war. Und dann mussten wir noch zurückfahren nach Stuttgart. Mhm und äh, dann ja, später, am nächsten Tag in die Berufsschule und so, so ja okay, komm, wir fahren äh, zurück, <lacht> also wir fahren los und dann, ich weiß nicht mehr warum, wollte ich umdrehen und dann bin ich rechts halt auf so einen Randstein, weil ich dachte okay und der Randstein der war bestimmt 30 Zentimeter hoch mhm. und ich fahre volles Rohr gegen diesen Randstein, der Reifen halt irgendwie echt eine äh, so, so beschädigt, dass er halt den Luft verloren hat und dann stehe ich schon dort unter der Woche war es mittlerweile vielleicht schon das 23 Uhr? Reifen geplatzt und ich gucke mir hinten mein Auto, nur so ein komisches Flickwerkzeug, aber kein neuer Reifen drin. Mm -hmm. Also es ist ein Reifentyp angerufen, da kam einer eine Stunde später für 300 Euro ein Ersatzreifen drauf. Das weiß ich noch. Und dann bin, war ich so müde, dann habe ich geschlafen, du bist gefahren und die Szene werde ich nie vergessen. <lacht> Ey, dann wache ich so auf, ja, so gucke so ein bisschen durch. Mein Auto, das ist echt so ein kleines Pimpfauto. Bestimmt mit 200 Sachen. Nebel, ich konnte nichts sehen. Ich war immer vorausschauen. Du, du, du hast nach Sekundenschlaf, glaube ich, sogar. Ach, was? Sekundenschlaf, Nebel, bei 200 über die Autobahn. Ihr habt da das Auto, das, in den nächsten paar Sekunden fliegt es von der Straße, hat mich da explodiert. Ich kann nichts machen, also schlafe ich einfach lieber ein. <lacht> bin, ich, bin ich wieder eingeschlafen, und dann bin ich am nächsten Tag... So, dann, falls deine Eltern dann fragen, so, ja, er hat nichts mitgekriegt. Ey, und dann wir waren da irgendwie glaube ich, um 5 Uhr morgens waren wir dann wieder... Ja, ich bin also, Da bin ich heimgekommen, habe mich ich nur kurz gefrühstückt, da bin ich dann direkt irgendwie in die Berufsschule. Das, mhm. war, das war so das erste Live-Konzert-Erlebnis. Okay, wenn äh, wir gerade bei den Konzerten sind, also wir waren ja bei äh, vielen noch zusammen. Ähm, ja, das stimmt. Aber ich war bei, also eins, das würde ich dann halt mal jetzt nochmal so äh, Revue passieren lassen, und zwar war das ist das erste das konzert auf dem ich war. Und das, ähm, ja, Auf wie viel warst du? Ich war auf ja gut, einige habe schon auf Festivals gesehen. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich habe es insgesamt nur zweimal gesehen. Nee, ich habe sie auch mindestens zweimal gesehen. Ja, wir waren bei beiden zweimal. Also, wir waren, wir ja waren einmal in München und einmal auf... Beim Southside. Southside, Southside ja. Ich glaube, ich habe sie danach noch mal nicht mehr noch mal gesehen. Naja, auf jeden Fall war es dann so, ich war eben bei meinem ersten Fußballkonzert in München und ich hatte halt irgendwie so eine Fußballverletzung am Knie noch und hatte irgendwie so ein Ding drüber. Und ich war halt... Ich war halt äh, ich war so ein bisschen angeschlagen, auch von der Stimme her. Und dann sind wir eben dahin und waren da so ein bisschen spät, waren ein bisschen weiter hinten und ähm, ja, war auf jeden Fall ein geiles Konzert. Für uns waren halt irgendwie wieder so zwei Riesen, wie es halt immer bei mir ist, wenn ich auf Konzert bin. Ich bin jetzt auch nicht der Allergrößte, aber in Deutschland gibt es halt echt nochmal Leute, die ein paar Köpfe größer als ich sind. Also ich müsste eigentlich <lacht> nach äh, Japan oder so, und dann wäre ich der Größte wahrscheinlich. <lacht> naja, auch nicht. Also ich bin jetzt nicht auch nicht so arg, viel größer als ein durchschnittsjapaner äh, auf jeden fall war es dann so, dass wir dann mein Stuhl war halt komplett weg ich war durchgeschwitzt äh, Ich Spüre jetzt sind halt raus und ich hatte halt in meiner äh, Gesäßtasche hatte ich in, das album von dem Album, das ich gut fand, von den und das war halt auch komplett durchgeschwitzt und ich habe das halt dabei gehabt, falls es vorkommen sollte, dass wir sie irgendwie treffen, aus irgendeinem Grund aber die Halle, das war halt, die war richtig voll. Ja, die war mega voll. Und das sind auch, ich meine, für die Leute, die Fufa jetzt nicht kennen, das sind halt, das ist eine Band, äh, die tourt weltweit und die haben also, so viele Fans. Also Um, um auch kurz zu sagen, wer sie nicht kennt, Dave Crowell war früher ähm, bei ähm, Nirvana. Nirvana in der Band. Nirvana kennt echt jeder. Mhm. Also so kann man ungefähr mal einschätzen, was die eigentlich für, schon... Für die Bedeutung haben. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, ich glaube, Patrick hat mir dann seinen Pulli noch gegeben, weil ich war, ach nee, das war, ich weiß nicht mehr genau. Ach so, gerade beim Rausgehen, und dann sind wir zum Auto und das war auf dem Stotterparkplatz. Und Dann stand da der Turbus von den Foo Fighters und dann läuft man dem Turbus vorbei, weil wir eben zum Auto wollten und dann war da Pat Mir von den Foo Fighters und der war halt eins von den, ähm, also eigentlich gibt es von den Foo Fighters nicht wirklich Gründungsmitglieder, weil Dave Grohl das erste Album komplett selbst eingespielt hat und dann zum Touren halt äh, dann seine Band so zusammen gesucht hat. Mir war auch schon bei, den, bei Nirvana dabei, äh, so teilweise. Und dann war er eben auch bei den Foo Fighters, aber dann wieder nicht. Und dann zu der Zeit kam er dann wieder dazu und jetzt mittlerweile auch ein festes Mitglied. Und den habe ich halt erkannt und der ist halt nicht so bekannt, beziehungsweise kennen haben den halt nicht so alle erkannt, auch zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich halt mit meiner Stimme, die halt nicht mehr da war, so ein bisschen so Pet, pet und er hat halt gesehen, er hat sich noch umgedreht, bevor im äh, Bus eingestiegen ist, dann habe ich ein Autogramm geholt. Ah nee, nur ein Foto, nur ein Foto. Ja. Äh, und dann stand mir dann noch so, hey cool, weißt du, das ist ja nie gedacht und zwar ist für mich das Highlight. Ja, man, muss dazu noch sagen, man muss dazu noch sagen, bevor du weitererzählst, wir sind ja aus der Halle raus und wir waren einer, glaube ich, der Letzten, die ja, ja, also Wir, wir sind haben echt, echt, echt lange gewartet, weil wir gedacht haben, dass die eigentlich so an der Bühne vielleicht noch äh, Autogramme verteilen oder irgendwie Drumsticks in die Bühne schmeißen oder ja, ja. irgendwie sowas. Und dann sind wir raus und dann war eigentlich der, der Turbus so links hinter der Halle. Und da mhm. gab es noch zwei andere Fans, die dann auch wieder da ah, vielleicht kommen die hier von der Seite oder vielleicht sind die hinten weg. Oder das war, man hat ja nicht gewusst, wo kommen die raus. Mhm. Und wir waren dann echt wirklich die Einzigen, die in diesem Eingang gewartet haben. Ja, ja auf jeden Fall war es dann so, dann wir wollten halt weiter zum, nee, wir haben noch kurz gewartet und dann wollten wir weiter zum Auto äh, und dann kamen sie halt nacheinander. Und dann kam halt auch noch, äh, hat sich so eine kleine Menschentraube gebildet, das war aber auch nur so insgesamt fanmäßig ist so zwölf Leute oder so. Ja. Äh, und da haben wir alle getroffen und ich habe mit allen Fotos gemacht. Äh, obwohl, nicht nee, der äh, Drummer Taylor, ähm, der hat mir kein Autogramm gegeben und mir habe ich auch kein Foto gemacht. Ach nee, Autogramm hat er mir gegeben, aber kein Foto, weil der war dann irgendwie auch am Aus glaube ich. Und ich habe halt mit allen noch äh, Autogramm und Fotos und so und auf mein durchgeschwitztes Booklet. Und äh, ich weiß noch, da hat der Chris Schifflet, äh, der Gitarrist, hat dann seinen äh, Arm so auf meine Schulter gelegt, so, um das Foto zu machen. Und ich war halt komplett durchgeschwitzt. Und er so, oh, you're red. <lacht> und ja, und, das beste Foto war mit Dave Crowell. Ja, und das Geile war dann, ich habe dann dieses Foto, bei Puff das Forum, habe ich dann als mein Profilbild drin gehabt. Und irgendwann habe ich das Foto gesehen, aber ich war rausgeschnitten. Also weil es gibt ja Leute, die sammeln halt die Bilder irgendwie von der Band und so weiter und die haben ja dann alle Ordner voll irgendwie auf sich auf dem Rechner. Und da wollte halt jemand dieses Foto haben von Dave Grohl, aber wollte halt nicht den einen Typ haben, der in der Ecke da irgendwie versucht, auch seine Zunge rauszustrecken. Und ja, alle rausgeschnitten. Ja aber, hm. äh, ja, aber auf jeden Fall, das war eins... Äh, der Konzert eigentlich für mich, weil es einfach so voll unerwartet war. Also ich habe schon irgendwo insgeheim gehofft, dass wir sie treffen, aber das war halt so... Ja, wenn man halt sein großes Idol trifft. Also mein großes Idol ähm, ist, ist halt äh, Travis Barker ja. ähm, von ähm, Blink-Wallery-2. Liegt halt daran, dass ich auch selber irgendwie ähm, Schlagzeug spiele. Und ey, äh, der war immer einfach mein, mein Idol. Mhm. Und den habe ich einmal, habe ich ihn auch live gesehen. Travis Barker. Wann denn? Also wir waren. dabei? Nee, ich war einmal... Hast du ihn live gesehen, aber nicht getroffen? Oder? Nein, nein, so. nicht getroffen, aber live gesehen. Weil das Problem war, beim Blast44-Konzert, da ist ja eigentlich auch Trumbo. Mhm. Und dann machen die in Stuttgart und dann war ich da. Und ausgerechnet da hat er sich so an der Hand verletzt, dass er nicht ja, auftreten konnte. Ey, das war so schade. Und bin ich irgendwann dann halt zwei Jahre später oder sowas... Waren wir äh, doch in München oder so? Nee, Bayern. war das, äh, Rock am Chiemsee oder irgendwie so? Chiemsee Rocks? Ja, genau, 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 genau. Chiemsee Rocks war das. Und dann ist, äh, damals war das, war ja sogar noch Blink 2, die aufgetreten sind Das war äh, nicht mal das äh, 44. Äh, äh. Und da habe ich dann gedacht, ist so geil, ey, das war doch mit dem drehenden äh, Trump Set irgendwo auf dem Kopf gespielt hat. Ey, Hammer-Typ einfach, ey. Ja, ich war so Konzerte. Äh, ich äh, habe auch jetzt, wieder letztens mal so geschaut und so. Äh, wer denn hier in die Gegend kommt, oder beziehungsweise wen ich eigentlich noch sehen möchte und so. Kollege. <lacht> ja, Kollege. Aber so Sachen wie Motorhead zum Beispiel, also Lemmy ist ja gestorben dieses Jahr ja. und die kam echt jedes Jahr um die Weihnachtszeit um nach Stuttgart und ich habe jedes Mal gesagt, okay, jetzt gehe ich mal oder jetzt gehe ich. Halt ich nicht gemacht? Zu spät. Und <lacht> oft ist es echt so, ähm, Baby Bowie habe ich nicht auch nicht gesehen. Das sind halt so Leute, die ich gerne mal live gesehen hätte und ich finde dieses Live ist einfach nochmal so, äh, ich bin zwar nicht so ein Fan davon, irgendwie Sachen abzuhaken in seinem äh, äh, Bingo-Heftchen. Also wenn es gerade so um Reisen geht, also so von wegen, ja, ich muss mal den Eiffelturm gesehen haben, ich muss mal den Chilidur und Pisa gesehen haben. Ja, aber bei Menschen ist das anders Ich finde einfach, du baust nochmal so eine ganz andere Ebene zu der Musik auf. Ja, ich finde auch, dass Live-Musik nochmal so einen ganz anderen Stellenwert hat. Also ich mein, Ja, aber auch, aber auch die Verbindung. Denn du, du, Das ist ja so, wie wenn du jemanden jetzt... Die, äh, seit zehn Jahren im Internet chatten würdest und du würdest mhm. dann die Person live sehen. Ja, klar. So dieses ganze, ganzen ganzen Hype, diese ganze Story, du bist Fan von einer Person, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Und dann siehst du diese Person wirklich live. Ich habe das ist einfach ein Gefühl, das ist der Hammer. Ja, ja, ja. Ja, ich ähm, war, ich glaube das letzte Konzert, auf dem ich war, das war Pharrell Und das war aber auch richtig gut, fand ich. Äh, Achso, nee, wir waren noch bei Silas of und das war auch ein Konzert. Ja, wobei das ja denkt, <lacht> oh, ja, aber das ist ja kein richtiger Künstler. Also was Musikkünstler. <lacht> nee, was ich jetzt sagen wollte, ist so, ich finde es äh, auch, äh, gerade zu der Zeit, wo wir dann selbst dann Musik gemacht haben, auch so lokale Künstler und so, <lacht> und das waren ja auch Konzerte, ähm, wo wir auch dann mitgespielt haben und so weiter. Ja. Ich finde so diese ganze Live-Musik-Ding, das kommt, äh, ich habe das Gefühl, dass es schon kürzer kommt mittlerweile. Aber das ist echt so ein Ding, das, ähm, das hat schon immer auch Stellenwert für mich und das muss, das ist mir auch wichtig, dass man das auch macht oder dass man das irgendwie so auch weitergibt als Ritual, dass man einfach nicht sich damit zufrieden gibt, dass man irgendwie äh, über Streaming und so weiter. Also, das also dass, man Musik, dass man so Musik einfach mit allen Sinnen irgendwie hört. Ja, und dass es halt mehr ist als irgendwie äh, ein Ding, was man sich im Internet irgendwie kurz reinzieht, mit drei Klicks durchhört. Und das ja, aber das ist und heutzutage die, einfach heutzutage einfach der Konsum einfach dieses Mediums. Und ich finde es eigentlich ganz so, ich finde auch legitim, das so zu machen. Die Wertschätzung, die meine ich heute Ja, so. aber ich finde es legitim zu machen, weil ich glaube, die Menschen, die es nur konsumieren könnten, wenn sie live da wären, würden es gar nicht konsumieren. Also ich denke, viele mhm. Leute konsumieren es nur deswegen, weil sie es schnell verfügbar haben. Sonst würden es gar nicht so viele Leute konsumieren. Ja, ja. Also deswegen, ja, deswegen denke ich ja, halt, die Leute, die wirklich live irgendwo sind, das sind auch die Fans, die es auch wirklich hören möchten. Und die, die dem Künstler nicht so wichtig sind, die gehen auch nicht hin. Aber ein Ding, was ich mich halt frage, oder beziehungsweise was ich jetzt noch so abschließend mal äh, als Frage stellen würde, wir hatten ja jetzt irgendwie so Hologramme, von wegen Tupac irgendwie als Hologramm und Michael Jackson soll als Hologramm zurückkommen und so weiter. Ähm, was glaubst du, was die Zukunft von Musik hören ist? Also jetzt, das Thema war jetzt Musik hören. und äh, also Wir sind jetzt gerade beim Streaming und... Ähm, Künstler verdienen, die äh, weniger Geld, als sie mit CD-Verkäufen verdienen würden oder generell über so digitale Verkäufe, sondern naja, dieses Streaming ist halt so ein Thema, was jetzt aktuell äh, ja verwendet wird oder das Streaming ist halt einfach der Status quo gerade, sagen wir mal so. Ja. Also ich weiß, ich weiß nicht, ich meine, die Verfügbarkeit alles ist Aha. ja jetzt schon möglich, ich kann alles sehr schnell verfügen, jederzeit. Das Einzige, was man vielleicht noch ein bisschen mehr machen könnte, wäre jetzt in dieser Phase die Kommunikation zwischen Künstler und Hörenden zu intensivieren. Mhm. Also dass man vielleicht wirklich, ähm, keine Ahnung, ich meine bei Facebook gibt es ja schon so, dass jemand live war, mhm. also dass er ein Video aufnimmt und halt wirklich live quasi dann irgendwie eine Art Fernseher sich dann irgendwie da präsentieren kann. Einfach, dass sowas halt möglich ist. Und halt auch auf dem kleinen Dienstweg. Also jetzt nicht irgendwie, dass man sich da groß vorm Fernseher sitzt und dann irgendwie ein Live-Konzert anguckt, sondern dass man einfach halt weiß, irgendein Künstler macht zu einer gewissen Zeit um 10 Uhr dienstags äh, ein Privatkonzert, 30 Minuten lang, und ich kann bei Spotify mich einfach reinklinken und das Ding irgendwie mir einfach auf mein Handy mit, mit angucken und da meine Songs hören und vielleicht sogar noch reinschatten, oh, spielt mal den Song, spielt mal den Song, oder was mhm. ich weiß ich was. Und dann reagiert der Künstler live und... Ähm, spielt dann halt das, was die Mehrheit irgendwie wünscht. Also das kann ich mir vielleicht noch vorstellen, aber das ist es irgendwie groß, da verändert. Ich glaube eher, dass es irgendwann so ist, dass der Musikgeschmack, der wird ja jetzt schon irgendwie äh, aus verschiedenen Kriterien ähm, analysiert und der nächste Song wird ja schon systemseitig vorgeschlagen, der auf, zu, zu meiner Musik passt. Und ich glaube, dass es irgendwann immer mehr in die Anonymität versinkt, dass man gar nicht mehr kennt, welcher Künstler war das jetzt eigentlich, sondern, oh, das war eigentlich eine Musik, die hat mir jetzt irgendwie gefallen und die läuft irgendwie im Hintergrund weiter und welcher Künstler das war und wer und wie, interessiert mich gar nicht, sondern ich möchte eigentlich nur für die, also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass über GPS zum Beispiel schon ähm, voreingestellt werden kann, wenn ich ins Fitnessstudio reinlaufe, dass schon irgendwie die Musik in die Richtung geht, die ich üblicherweise in so einem Umfeld hören möchte. Ja, ja. Dass es irgendwie sich so in so eine Richtung entwickelt, aber dass es nicht mehr darum geht, dass die bestimmten Künstler höre oder ein bestimmtes Album, sondern einfach eine bestimmte, eine bestimmte Gefühlslage unterstrichen wird. Einfach. Ja, ich glaube auch so gerade so mit den Themen so Virtual Reality, dass man zum Beispiel auch in einem, ein besuchen kann, ohne da zu sein, oder dass es dann auch vielleicht exklusive Streams gibt, weil irgendjemand muss ja dastehen, oder die Kamera muss ja dastehen, dass ich halt das sehen kann, was die Kamera sieht und dass ich mir auch vorstellen kann, dass es vielleicht so Exklusivkonzerte gibt. Mit irgendwie äh, fünf Teilnehmern oder so, und du bist halt echt ganz nah an Künstler dran, aber das hat auch über Virtual Reality. Äh, beziehungsweise auch so: Es gibt ja auch ähm, ja schon digitale Künstler, also so diese, wie hieß die mal? Mi, irgendwas mit M. Irgendwie so: Das ist so ein Programm, so äh, ein japanisches, von Casio, glaube ich, und das ist so ein Mädel mit so blauen Haaren und so äh, Zöpfen eben. Und äh, die tritt halt auch nur als Hologramm auf. Und ist halt, eigentlich ist es ja nur eine Animation, die kann ja nicht aufs Publikum reagieren. Und dann frage ich mich, wieso gehe ich dann extra zum Konzert hin, dann kann ich sie mir auch auf den äh, Tisch projizieren und dann kann sie für mich singen oder was weiß ich, oder in den Raum rein oder und lauter so Geschichten. Und ich finde halt so dieses Musikhören, ich finde die. Ich finde das, was du sagst, so diese Endlos-Wiedergabeliste, äh, das finde ich so ein bisschen problematisch, beziehungsweise was ich ja auch gemacht habe mit Alben, dass ich sie von vorne nach hinten gehört habe. Ähm, und das gibt es ja jetzt auch nicht mehr, also du hörst dann einfach durch. Du hast ja nicht so dieses Gefühl oder du hast am besten noch irgendwie eine Playlist, die dann random abgespielt wird und so. Und es filtert halt dieses Konzept, was mit ja, dem Album steht. Aber das ist auch, das ist ja genauso wie, ich habe neulich eine Statistik gelesen, dass wenn zum Beispiel einer ein Buch kaufen möchte oder einen Gegenstand im Internet, und mhm. gibt in der Suchmaschine ein, dass glaube ich über 90% der Käufer schon auf der ersten Seite ihren, äh, äh, einkaufen. Also keiner wechselt mhm. bei Google auf die zweite Seite. Und es liegt ja daran, dass eigentlich mehr oder weniger so die Top 5 der Anbieter eigentlich da schon ähm, am Anfang auftauchen und nur die wickeln im Endeffekt das Geschäft ab. Das heißt, dass im Endeffekt auch bei gewissen Künstlern nur die Top 5 Songs auch üblicherweise die sind, die halt gespielt werden. Und wenn ich ein Album höre, dann höre ich natürlich auch manchmal Songs, die vielleicht nicht so stark sind oder die nur im Kontext irgendwie stark sind, des Gesamtalbums. Aber wenn ich dann halt einfach die Top, Top 5 eines bestimmten Künstlers höre, die dann in allen Playlists dann irgendwie mhm. ähm, vertreten sind, würde es auch sicherlich dazu führen, dass man gar nicht so tief in die Welt des Künstlers eintaucht, sondern halt wirklich ihn nur anhand von gewissen Songs halt identifizieren kann und sagt, ja. okay, das ist jetzt irgendwie einer. Höchstens, er hat wirklich jetzt 10, 10 Number One Hits, aber das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Also ansonsten denke ich, dass es dann da einfach Künstler wirklich eher in der Versenkung verschwinden dann. Ja, das, was ich mich auch noch frage, ist, ähm, ich mir Gedanken da in sich verloren, äh, und so. Uh okay, mir fällt es gerade nicht ein. Aber ähm, ich fand es eigentlich jetzt ganz interessant, so auch, dass wir uns jetzt daran wieder haben, wie wir da zusammen das Hobby, Musik hören, äh, durchgenommen haben mit den Konzerten und so weiter. Und da könnte man ja jetzt auch so viel erzählen, auch so Sachen wie ähm, in Clubs gehen und was man in Clubs gehört hat. Oder oh, yeah. das yeah. auch gerade in Clubs, wenn dann man, wenn man ein Lied kommt, dann verarscht man ja so ein bisschen auch so die Crowd, wenn man dann so, wow, geil, endlich das Lied und so. Aber irgendwo ist schon so Dynamik da, also dass alle sich auf einen bestimmten Song freuen, der DJ weiß, welche Songs er spielen soll und so. Ach, ich sage einfach mal, Musik ist einfach bei mir ein ganz großer Bestandteil in meinem Leben und es macht einfach Spaß. Und es war mit unter die ganze Story auch, die jetzt, die wir die jetzt gesprochen haben, war einfach mit auch der Grund, warum ich einfach auch selber zu dazu gekommen bin, eigene Musik zu machen. Ja, klar. Also die Emotionen und einfach so ein bisschen dieses sich mitreißen lassen, also auf jeden Fall und ähm, ja, wir könnten über Musik hören, an sich noch so viel reden, aber ich glaube wir werden auch noch auf Punkte zurückkommen, wenn wir zum Musikmachen kommen. Ja. und ich weiß nicht, ob das jetzt der nächste Cast sein wird, Musik machen, aber ich glaube nicht, aber es wird auf jeden Fall, denke ich mal im Laufe der nächsten Castens ein Thema werden alles klar, dann äh, ich bin Messert und ich bin Philipp, das war Jufko Rolade Folge 5 und äh, nächstes Mal wieder reinhören, äh, aber nach unserer Folge dann immer wieder Musik hören, weil Musik ist auch klick, fast so schön wie, klick, wie like, die like, genau. Klicke, like, like, like. Facebook, steht alles äh, in den Show Notes und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.